0: El podcast de los Denver Broncos en primero y diez.
1: El Broncas. Oh, the Broncos. De
2: the run in Super Bowl by John Con Fernando Pacheco, Andrés Cisarte y Jorge Tinajero. Broncos
3: have done it.
0: Shocked everybody and they have won Super Bowl 32. Comenzamos. Hola, qué tal amigos? Bienvenidos al último bronca de la temporada NFL 2020. Eh, por fin terminó. Eh, no avanzamos a playoffs, como lo sabemos desde hace semanas. Así es que, pues ni hablar. Este es la esta es la última edición, pero hay que decirlo, mientras fluya la información, podemos regresar más rápido, creo, porque, digo, a final de cuentas ya lo hablaremos en su momento, pero hubo una noticia bomba el día de ayer, pero como siempre me acompañan, eh, Sofía Ramírez, ¿cómo estás, Sofía?
2: Bien, eh, un poco nerviosa por el futuro que nos espera, pero bien.
0: Perfecto, y también Andrés Sarte, un, un muchacho muy comprometido con esta edición,
1: más comprometido que los broncos Eso
0: es, <risa> te lo prometo perfecto, y finalmente Fernando Pacheco, ¿cómo estás?
3: bien, un poquito triste porque puede ser que nos veamos ya no tan seguido, pero aquí vamos a estar cuando, cuando sea necesario, ¿no?
0: Sí, a ver, una pregunta antes de comenzar de, de lleno con los temas del Broncas. Eh, veía el show de, de mi amigo Carlos Gorospe en el que decía que durante estos este largo tiempo en el que los Bills no tenían eh, playoffs, adoptaba un equipo de playoffs. ¿Es el caso de, de ustedes en, en estos...? que llevamos desde el 2016? ¿Van para cinco temporadas? Sí, yo sí. Yo tengo
3: que admitir que sí, sí tengo mi equipo de playoffs, este, y, y no me duele decirlo voy a tener abiertamente mi equipo de playoffs son los Pero no voy a ser
0: un rival divisional, Fernando. No, 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 son los que es, 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 Ese es mi equipo de playoffs, la verdad. Todos tenemos sí, ese,
1: que esos equipos que nos, que nos gustan. Digo, yo, le voy a todos los equipos de todos lados, ¿no? Pero <risa> si yo siempre que si Pittsburgh está en postemporada pues digo, pues y, y mi equipo no está, pues que gane Pittsburgh.
0: Agitar la toalla, Andrés.
1: Exactamente.
0: ¿Y tú, Sofía?
2: No, yo a los Packers, pero es más por Aaron Rodgers y porque ellos me caen bien en general, pero es más por Aaron Rodgers y ya.
1: También pero, no tenía ningún problema si ganan los Packers.
0: Fíjate que, que eh, no sé si alguna vez lo dije, pero me, me caen muy bien los Ravens, pese a algunas, este, una victoria ahí este, bastante devastadora para cualquier fan de los Broncos. Allá en 2000, eh, fue en 2012, el primer año de Peyton Manning, en el que pierden contra este Joe Flacco. Me caen muy bien los Ravens, eh. Eh, Debo decirlo que, que con Lamar Jackson no me gusta su estilo ofensivo y, y ahí me voy a sostener, pero los Ravens me caen bien. Vamos a ver qué, qué tan lejos pueden llegar. Se ve complicado porque tienen un, un duelo este, bastante difícil. Así es que, bueno, de lleno, vámonos con la información. Y los Broncos jugaron en la semana 17 contra los Raiders. Estos Raiders que, que ya decíamos se tenía que buscar ganar. Me parece que se hizo el intento, pero a final de cuentas ya no se, ya no había implicaciones, no se jugaba nada. ¿Creen, que, uh, ¿creen ustedes que se sacó algún provecho de este juego?
2: Sí, yo creo que sí se saca bastante provecho. O sea, no tiene tantas implicaciones y al final perdimos, entonces nos mantenemos dentro del draft con buena posición. Pero J creo que vimos Joder. un buen juego ofensivo. o sea. No, o sea, vimos un buen juego ofensivo. Creo que ver a Jerry y Judy remontar y cerrar la temporada en un high note creo que nos sirvió bastante. Tenemos buenos reps de los, de los rookies y podemos ver lo que nos espera la siguiente temporada con ellos.
3: Eh, no sé, eh, sí, o sea, yo creo que sí nos mantuvo en cierto momento con un poco de, de buen sabor de boca de, de lo que podía pasar con estos broncos ya para finalizar la temporada, eh, viene algo estrepitoso del cual ya platicaremos claro que, que sí a mí me deja con un, eh, no sé, eh, no, no, realmente no, no saber cómo describir y, y, y bueno, y creo que ahora, ahora que lo pienso, es, 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 realmente esa fue la temporada de los broncos, ¿no? Nos mantuvo eh, en expectativa siempre y de repente pum, ¿no? Este, una, una cosa que nos, nos hace voltear, agarrar la cabeza y decir, bueno, ¿qué pasó aquí, no? ¿Qué demonios está pasando? Y bueno, creo que esa fue la temporada de los broncos, ¿no? En cuanto a lesiones, en cuanto a, a tanta incertidumbre de coreback, de jugadores nuevos, novatos, de eh, coacheo entonces creo que pues al final creo que es, es una nota buena y vamos a esperar la, la siguiente temporada a ver qué nos van. ¿no?
0: ¿Tú, Andrés? Pues no sé, no
1: sé si nos deja, si nos deja cosas buenas este partido, yo insistiré y seguiré insistiendo en que Drew Lock eh, sigo viendo cosas muy interesantes de él, este, el que Jerry Judy se haya despachado dos anotaciones, los, la conversión y el touchdown, me refiero, este, que, que estuvo cerca de mi World Prediction, eh, <risa> Pero, o sea, sí sirve, sí sirve, pero sí te vas con un muy mal sabor de boca, yo personalmente, en la división. O sea, eh, creo que los Broncos son un uno de los equipos, o sea, ya olvídense, los Eagles y de Doc Peterson y de todas esas cosas, los Broncos son esos equipos que entienden perfectamente las rivalidades divisionales y que las juegan a muerte y creo que este año no se vio, ¿no? Ganamos un partido divisional de milagro, ¿no? Y no... No, no, no pintamos en la división, entonces ese, ese prietito en el arroz me lo llevo. Con este mismo récord, habiendo ganado uno contra los Raiders y dos contra los Chargers, me hubiera ido más contento.
0: Que era algo que tenía Mike Shanahan en su momento, ¿no? Venía con cierto odio hacia los Raiders. Y de hecho era un juego que él disfrutaba Y no le gustaba perder Y de hecho me parece que tuvo Récord positivo contra estos Raiders eh, Por ahí vimos a John Fox, a lo mejor no venía Con esa misma este, este, Sintonía Pero creo que con Peyton Manning Se dominó la división Ahora terminamos en último lugar Cinco ganados nada más en la temporada eh, Es muy triste Los últimos dos fueron contra la división pero bueno, creo que de aquí tienes que sacar un poco este, lo positivo que es ver a Jerry Judy regresar de un mal juego y hacer un mejor trabajo. Eh, me parece, no sé si vieron a Drew Locke, creo que más tranquilo en la bolsa de protección, cosa que de repente eh, le quemaban las habas y trataba de, de salir inmediatamente disparado hacia el sideline. Si es que eh, de hecho su paciencia pagó resultados en esa jugada de Jerry Judy, en la más larga de, de esta temporada por pase, que, que creo que termina siendo de 92 yardas. Así es que hay cosas positivas. Eh, me parece que también la defensiva este, totalmente incompleta. Eh, por ahí Pernell... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama? Ay, se me fue su, su nombre. Ahorita te, les digo. El, 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 el que venía el cornerback, Motley. Pernell Motley. Eh, eh, la verdad, era el objetivo ideal para este, lanzarle a la cobertura por parte de Derek Carr, así es que este, hubo altas y bajas, me parece que sorprendieron de anotar más de 30 puntos, era la, la defensiva era lo que yo esperaba ver al, al primer enfrentamiento contra los Raiders, porque su defensiva la verdad es que es mala eh, sin embargo, bueno, se dio hasta este momento, y agradezco que se hayan jugado esa conversión, no, ya nadie quería ver tiempo extra, a pesar de que queríamos mucho al equipo eh, ya era muy complicado, así es que eso es yo, lo que yo rescato, ¿cómo vieron a Jerry Judy?
2: Muy bien, o sea, yo creo que justo necesitamos este tipo de partido, que él remontara. Ese pase fue increíble, que pudiera correr todo eso y hacer el touchdown. Pero también me gustó que lo utilizaran justo lo que dice Andrés con, con la conversión. Y según recuerdo, no tiene ningún drop en este, en este partido. Entonces podemos irnos con un buen sabor de boca de él y decir, bueno, ya puede, puede olvidarse fácilmente de lo mal que le fue el partido pasado y esperar mucho crecimiento de partido a partido
3: con él. Yo me quedo con yo me quedo con un 50 50, ¿eh? Esa esa conversión que era un pase completamente de rutina, eh, le rebota en las manos y estuvo a nada de, de, de que se le cayera, ¿eh? eh creo pero que... el gobierno
1: no existe, Fernando, el gobierno no existe, dale su mérito,
3: nada te parece. Le voy a dar el mérito porque se quedó con el balón, pero era un pase completamente de rutina, entonces eh, yo todavía creo que le hace falta mucho a este a este novato por, por, este, por demostrar, digo, hace una, una gran jugada al final, que creo que es lo que esperábamos de él durante toda la temporada eh, ...sobre todo yo rescato mucho la velocidad, ¿no? La velocidad que, 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 que pone una vez que tiene el pase, en la, el balón en las manos... ...bueno, nadie pudo, pudo detenerlo y creo que es lo que, lo que decía Jerry Judy... ...ese pick tan alto en, en el draft, ¿no? Entonces yo me voy con un 50-50 con esta actuación que, que hizo de, el domingo.
1: Yo, yo te rescato algo que decía Jorge, la paciencia... Eh, es fundamental que un coreback tenga algo de paciencia y un poquitito de tiempo para que un corredor, digo, un receptor, perdón, de la calidad de Jerry Judy pueda desarrollar su, su trayectoria y, y eso, eso fue importante. Pero, pero sí, de, démosle bueno el partido. Si las atrapan, ¿qué ¿por qué las atrapan? Si no las atrapan, ¿qué ¿por qué no las atrapan? ¿Qué pasó, Fernando?
3: Sí. No, eh... simplemente, no, mira, simplemente creo que eh, se, se ha demostrado que es un jugador que todavía le hace falta madurar mucho mentalmente, porque ese tipo de drops los trae todavía en la cabeza, ¿no? Y este que es este en la conversación que era pues, completamente, estaba completamente solo, que bueno, vemos la dificultad que tiene en tomarlo, pues yo creo que es mental, o sea, este tipo de errores son mentales, que obviamente tiene todo el potencial para ir adelante y ser un gran jugador, ¿no? Entonces, por una temporada intermitente no lo vamos a crucificar, ¿verdad? ¿Verdad, Broncos no, Country? Quiero pensar, ¿verdad?
2: Es que ahí Aquí. está el mérito, justo, o sea, yo también vi, vi el pase y dije... Híjole, casi se le da, se le va a ir, va a ser otro drop, no manches, o sea, en, en, no, no, no puede ser. Y de repente justo ves cómo lo atrapa, lo, o sea, se queda con él y tiene buena posesión de él y no lo, no lo deja ir y dices, bien, ya, o sea, hay, hay mejoría. O sea, aunque digas, es algo muy básico, ¿cuántos ha, ha dejado ir así?
1: Definitivamente. Fernando Pérez de la Rivera dice algo que, que es bien importante. Creo que no a Fant... En su momento fue una gran duda, y hoy en su segundo año, concluye su segundo año, eh, entra, va a entrar a su tercer año como uno de los Tyrants de los, eh, que reciben pase más importantes de la liga, ¿no?
0: A ver, Andrés, ¿es mejor que Ivan Ingram? Por supuesto. Older, por supuesto. Ingram.
1: Sí, no, indudablemente. ¿no? Y yo, yo fui crítico de, de esta selección también. Yo también fui crítico de esta selección.
0: No, y, y bueno. Hay que esperar, ¿no? Creo que Albert O. o Albert o este, empezó a tomar ritmo. Lástima que se lesiona, es un tipo que a mí me gusta mucho y creo que este par el próximo año podría dar mejores resultados. Vamos a esperar porque ya no se sabe cómo va a estar la situación. Más adelante vamos a hablar del tema. No sean impacientes. Pero otra vez Big yo vuelve a ser eh, una de las suyas. Bueno, varias, porque de repente intenta field goals bastante largos. Este, y esa, el, esas el, últimas, el esos últimos tiempos fuera los agradecieron los Raiders.
1: Es Rafita Patricia.
0: ¿ya?
3: <risa>
1: es, es Rafa Patricia 2.
0: ¿Qué, ¿Qué esta les... semana les voy a Patricia a Big Fangio sí o sí. O sea, ¿cómo crees que, que el, ya no tenían tiempos fuera de los Raiders? Ellos estaban presionados. Anotas todo, le pides el tiempo fuera para que piensen la jugada. Eh, increíble lo de Big Fangio. Este, ¿A ustedes les gusta este, este futuro con Big Fangio para los Broncos?
1: Yo, yo creo que la pregunta, la pregunta es, si me permiten reformular, es... Entiendo que, que darían continuidad, en, porque porque ya el proyecto está así y todos creemos que la continuidad es, es, es lo, lo necesario, pero estamos de acuerdo todos que fue una decisión incorrecta, eh, que Big Fan yo fuera el. Digo, tal vez en ese momento no se veía incorrecta, pero creo que Big Fan Yo ha demostrado que es de esos grandes coordinadores. Que les queda grande el, el traje de, de head coach O sea, creo que los cuatro podemos estar de acuerdo De que, de que no es un buen head coach aunque, aunque los cuatro Si fuéramos general managers, le daríamos continuidad ¿No? Sí, sí.
0: Fernando, sí vas, vas a decir algo?
3: Que, sí, yo, yo, creo que, yo creo que aquí El problema, lo puse en Twitter eh, En la semana y lo, lo comento Aquí para, para todos los, los que No lo pudieron leer yo creo que Vic Fangio tiene que aprender a delegar, ¿no? Tiene que, a pesar de que es un gran coordinador defensivo y es el que realmente hace y crea todos estos esquemas que le han funcionado muy bien a los Broncos, sobre todo en Zona Roja. Y creo que hay algo que, que hay que destacar y es que no sabe, no sabe usar, ocupar su lugar como head coach, ¿no? Sigue pensando como coordinador defensivo, más no como head coach creo que tiene que aprender a delegar y, y realmente darle el plan de juego o dejar que Donatel o quien vaya a ser el próximo año el coordinador defensivo siga ese ese mismo plan, siga ese mismo sistema y el yo se ponga a hacer lo que tiene que hacer, ¿no? realmente los detalles finos que son los tiempos fuera que son los, las llamadas este, con los pañuelos rojos que por ahí se le ha ido un par también, este, realmente ser más analítico en lo que tiene que hacer como head coach y dejar de pensar como un coordinador, ya no lo es entonces creo que no, ese es el, 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 punto, el punto más débil del Espanyol, ¿no? Dejar, dejar la coordinación defensiva y realmente dedicarse a lo que tiene que hacer, que es el, el administrar, porque esa es la función de un head coach más que otra cosa, el administrar bien a tu equipo durante los cuatro cuartos que, que dura el partido.
2: Es que yo creo que eso es madurar como un head coach, pero yo creo que sea un mal head coach. O sea, estoy a, a favor de la continuidad y todo, pero no por la continuidad misma sino también por Big Sanjo y lo que ha hecho. Claramente tiene errores y tiene unas decisiones que digo, ay, Dios, ¿por qué lo hiciste? Y, lógicamente, puedo entender, o sea, lógicamente puedo entender la parte de, del tiempo fuera, pero yo creo que es algo donde te ves en la situación, ves la cara de los Raiders y dices, oye, ¿sabes qué? Están perdidos, me conviene más... O sea, el que quería tener, si quieres, la parte de personal bien y poderlos cubrir de manera correcta, pero los, los Raiders realmente no tenían idea de lo que iban a hacer. Ese tiempo fuera les ayudó a los Raiders. Y ok, ahí se puede argumentar que, que Chance el Delay of Game y aún así hubiera, hubiera no funcionado. Pero, o sea, yo creo que esos errores son de maduración y no de que sea un mal head coach. Creo que este tipo de cosas se pueden limpiar y aparte se pueden delegar. O sea, y no solo con la parte de... De ya los coordinadores ofensivos, sino tener a una persona que se dedique a los tiempos. De oye, güey, tienes que pedir un tiempo extra. Oye, sabes que aquí no lo pidas. O sea, no, hay, o sea,
1: hay tener muchas un cosas ejército de, de personas ahí. No, no, no. no tú, tú le, le, le das aguas, órale. No.
2: Lo
0: hay, o sea, Ay, lo yo, hay. Yo, entonces, hay. Sí, llega a ver, sí llega a entonces, ver esos entonces, puestos. Entonces, entonces, sí, un... todo ¿no? Dios tenía una persona para quitarlo de, cuando venía el árbitro. O sea. <risa> sí. 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 No existen. ¿no? Es real, es real. <risa> Por aquí nos preguntaba Alejandro Romero. Una pregunta, y sin ánimos por ofender, ¿por qué le dicen ganamos, perdimos? ¿De, de qué juegan o, o que, para qué usar términos más aplicados? Alejandro, eh, en mi caso, y entiendo el punto, pero es un sentido de pertenencia. Este es un podcast dedicado a los Denver Broncos. Eh, somos cuatro personas que estamos aquí hablando de los Broncos, somos fans, por eso lo hacemos, nos gusta mucho. Y nos sentimos parte de, para hablar de los broncos, o sea, a lo mejor no, no yo, yo no juego, nadie de aquí jugamos, entonces venimos a dar nuestra opinión, pero nos sentimos parte de y creo que es lo bonito de ser aficionado este, de esta NFL y de cualquier equipo de la NFL así es que, bueno, ahí está ¿Algo que quieran agregar al respecto?
1: Oye, y mudios, es que yo me estoy dando un festín aquí con los comentarios, hay cada joyito. Vamos con por eso, ¿Qué,
2: qué, qué,
3: qué, 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 qué jugador, ¿con qué jugador se quedan en este juego? Ah, ¿Con qué? Oh, no. qué jugador me quedo en este juego? Perdóname,
2: sí, es
1: Michael Oyei te pido una disculpa, te <risa> quiero más que a mi papá, perdóname.
0: Por ejemplo, aquí, <risa> yo, aquí yo, dice Fernando Pérez, eh, ¿alguien quiere rescatar la actuación de Oye,
1: no, digo, perdón, se, se,
3: perdóname. Parece que, parece que se tragó a, a Charles Tillman, ¿no? el Provocando dos, dos le hombros ahí. Le provocó a Waller,
0: ¿no? No es nada sencillo tumbar a Waller. No, no es nada sencillo, pero,
3: eh, digo, sin, sin afán de, de, de menospreciar al bueno Jay Mudios, porque sí se sí tuvo una, una buena actuación. Eh, lo a mí quemaron. Me gustaron, eh, <risa> lo quemaron un par de veces. <risa> eh, hay, que, hay que ser realista. Eh, yo, me quedo con, yo me quedo con dos. Eh, me quedo con Harold Bowles y me quedo con Drew Locke. Y, y, y bueno... Asterisco, Karim Jackson también tuvo un gran juego. Güey.
1: No, pues ya a hacerlo a todos, eh, Fernando. <risa> no, no, no.
3: Aquí. Realmente, realmente yo me quedo más con lo de Bowls y con lo de
0: Brunlock que, este, que, que, que otra cosa. Dice Sergio Francisco Gutiérrez, vengo a burlarme, lo acepto, Raider Nation. Si, si es el mismo Sergio que luego en Twitter me, me, me manda y este trata de hacerme bullying. Es ese mismo.
2: <risa> ese mismo.
0: Menos Blitz, porque yo al menos si fuera banda de los reyes no les diría malosos. Así es que <risa> menos blitz, más Game Pass. Venga, Sergio. No.
1: Y si yo fuera fan de los Raiders, llevaría 10 años abajo de una alfombra. también. No, no decir? ¿para qué
2: serías fan de los Raiders? O sea, para empezar, dame una buena razón para ser fan de los Raiders.
0: Kenny Stabler, Kenny Stabler es suficientemente
1: buena A ver, razón. mientras
0: leo esto, no. les voy a poner una pregunta y la vayan pensándola, porque me tocó hacer el análisis de la temporada de los Broncos en Primero y Diez. Ahí la pueden leer en Primero y 10.com. ¿Quién es el MVP de esta temporada? Para estos Denver Broncos. Mientras este contesto aquí a, a Sergi, dice Jorge, una pregunta curiosa, ¿por qué los Broncos no continuaron con el legado de Shanahan con Kyle? Ya que Mike, su padre, lo formó como coach en los Broncos. Eh, al parecer ahí había uno, unos temas de, de rencor entre los Shanahan y este, no salió bien. Entonces ahí este, también afectó la relación con Kyle. Así es que no fue una opción en el momento en que estaba disponible y pues ni hablar. Eh, ¿Ya tienen pensada su respuesta del MVP de esta temporada de los Broncos? Sin duda, yo no ver, lo venga. pienso. Venga.
3: Garrett Bowles, para mí es Garrett Bowles, el, el MVP de estos broncos, ¿no? Eh, después de una temporada fatal, eh, la, la del, 2000, del 2019, eh, viene con, con, con un equipo, bueno, con, con una actitud completamente renovada eh, en, en cuanto a a los números que le marca páginas especializadas como Pro Football Focus lo pone como el tercer mejor tackle izquierdo de la liga ¿no? en cuanto a números. En cuanto a actuaciones, solamente tuvo dos presiones de coreback, no tuvo ninguna captura de su lado. Creo que Garrett Bowl hizo lo que todo el mundo esperaba de una primera selección, eh, sobre todo en esa posición. Creo que es el, el sinónimo de lo que o, o lo que tiene que seguir los demás es ese ejemplo de bueno crecer y, y madurar y obtener los resultados que uno tiene que obtener. Y, y bueno, creo que Jared Paul se, se lo merece para, para mí
2: Ay, justo yo iba a decir Shelby Harris y Justin Simmons que semana tras no, no, semana no. han demostrado que tienen que ser pagados hoy mismo, ya, o sea, no me importa lo que tengan que hacer tienen que tener un contrato o sea, Shelby Harris yo creo que si hubiera estado en este partido lo hubiéramos ganado definitivamente, las intercepciones temporada tras temporada de Justin Simmons, incluso en este partido o sea, es impresionante, es uno de los mejores safeties. Realmente, sí, son muy buenos.
1: Yo se lo daría, se lo daría a Justin Simmons, ¿no? Porque es complicado, eh, no, no, no ha sido nada fácil, ¿no? Y, y, y el trabajo que ha hecho ha sido realmente muy, muy bueno. Siento que los dos van a caminar. Siento que los dos van a caminar. Sobre todo no, Shelby Harris, o sea, ese es un one year deal y Shelby Harris puede ir a buscar buen dinero allá afuera. Entonces, sí,
0: creo que eran de no, esos jugadores no de que tenías que asegurar antes que terminara la temporada y no lo hicieron. Entonces ah, va, a ser, va a ser complicado. Por aquí menciona a Fernando Pérez, Garrett Bowles y Josie Jewel. No sé, Josie Jewel, me parece que para, sus para su nivel de juego mejoró, pero no fue como una gran mejoría o una gran aportación en esta defensiva. Me parece que los linebackers Ahorita es un punto Sofía, bastante débil de esta defensiva.
1: Ni, ni le toques este balsa, a Sofía, porque según ella, Alexander Johnson es una maravilla, ¿no? Que ya no lo <risa> podrían ni, ni a repartir los haters, la verdad.
2: Bueno, es que a ti te encanta nungunear a todo el mundo. Y ya, o sea, yo creo que, la verdad es que yo sí yo lo cubrieron muy bien, en la, o sea, lo pusieron a hacer blitzes y cubrieron muy bien las deficiencias que tiene como, como jugador en muchos sentidos y se vio mucho mejor de lo que esperaba. Pero Alexander Johnson ese es el problema. Estás limpiando errores de otras personas, estás cubriendo las faltantes y aún así tuvo un gran impacto en, en los partidos. Entonces, o sea, no te voy a decir es el mejor de la historia. No, pero sí es bueno. O sea, bueno, bueno
3: pero completamente reemplazable. Sí. ¿Sí?
2: Le das me... un tender ahorita y te, o sea, tengo, y ya tengo ¿sí un, te un nombre. Dar un pick draft pick?
1: Tengo un nombre que me viene en la cabeza que podría reemplazarlo perfectamente. Mi okay. abuela, mi abuela. Perfectamente.
0: Ya, ya, ya. No inventes.
2: Ya, a no ver. firmar a tu abuela mañana. O sea, neta, ya la bendice de una manera.
0: La abuela de Andrés tiene este, que negociar ahí con el equipo. Así es que, bueno. Ni hablar. Así es que, bueno, con eso cerramos. Eh, los Broncos terminan con 5 ganados, 11 perdidos. Y uh, con esto terminan en la posición número 9 de la primera ronda del próximo draft. Estuvimos cerca de, de, este, de subir un poquito más, si Doug Peterson lo hubiera permitido. Pero sacó del terreno de juego a Jalen Hurts en, en el Sunday Night. Y con eso, bueno, los Broncos se quedan en, en el noveno eh, lugar. Eh, vamos a hablar, eh, esto me parece que es un tema importante, esta posición del draft. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos, ya, ya estamos muy cerca del tema que creo que todos están esperando, que es eh, los movimientos en la dirección del equipo. Pero antes, que, antes de eso, vamos a, a noticias un poquito este, también relevantes eh, alrededor de los broncos. Una triste, Floyd Little este, fallece, fallece el legendario running back, de los Broncos eh, por allá a finales de, de la década de los 60, este, pues es una pena, ya se había anunciado que tenía un, un tipo de cáncer que era bastante agresivo, entonces, este pues lamentable. Eh, fíjate que hay dos jugadores que no vi jugar en la historia de los Broncos, uno es, es, es Floyd Little, efectivamente, y el otro es Randy Gradisher, linebacker de los 70. Ah, pues ni hablar, así pasan las cosas, ¿no? este Algo que agregar con, con lo de Floyd Little. Se nos fue la franquicia, así. el franchise?
2: Literal. Franquicia.
0: Literal. Así es, pues ni hablar. Eh, después eh, también se dio a conocer que los Broncos firmaron 10 jugadores para futuros contratos. ¿Esto qué quiere decir? Porque luego, o sea, dicen, bueno, son jugadores que estaban en el practice squad, pero ¿qué, qué significa esto? Bueno, eh, estos jugadores que estaban en el practice squad los firman para que el contrato se haga válido a partir del inicio de la siguiente temporada, que es el 17 de marzo. A partir de ahí, estos jugadores son parte del equipo, no pueden firmar ya con nadie más, entonces de esa manera los aseguran los Broncos. Y entre ellos pues está el flamante este, coreback que tuvimos en la semana 12, que fue Kendall Hinton. ¿no? Bueno, prácticamente eso es parte de, de, de las noticias que tenemos hasta este momento. Eh, hoy se dieron a conocer finalistas. Perdón, perdón,
3: George. el inmortal
0: Kendall Hinton. El sí, su pulsera al menos, su pulsera de jugadas sí. está inmortalizada en Canton este, así es que, bueno, ni hablar eh, ¿Qué otras noticias tenemos? Bueno eh, vamos a la de los finalistas justamente estaba hablando de eso, finalistas para el Hall of Fame y me parece que hay un candidato que sin duda va a entrar, ¿no? Peyton Manning
1: ¿Su mejor qué? momento
0: en, en la, en, de Peyton Manning con los broncos?
1: Sin duda, sin duda esa temporada con la ofensiva de los Broncos, con West Welker, con Eric Decker, con Julius Thomas y de Mario Thomas, nadie. Y no Sean Moreno, revivió a No Sean Moreno eh, Peyton Manning. Nadie va a superar eso ofensivamente, eh, ni en los Broncos ni en ningún lado. Eh,
3: mi momento favorito de Peyton Manning, sin duda, es el, el, el bootleg contra los contra los Cowboys. Dallas Cowboys. Es, ese yo creo que es mi momento favorito de, de Peyton Manning, de los cuatro años que estuvo ahí en, en Denver.
2: Es que ¿alguien realmente tiene alguna duda de que Peyton Manning se lo puede llevar en este y si no realmente el siguiente año? O sea, realmente no hay duda no, no, de que va no. a entrar ya.
0: No, ya, ya tiene su lugar asegurado. O sea, no, no hay sí, forma sí. de que pase Sin de esta duda. ronda. Sí, así es que es, será este inducido la, eh, este, en agosto. Si, si todo sale bien, pues ojalá haya ceremonia. ¿no? El año pasado se canceló. Eh, veremos más jugadores en, en esta ocasión. Y el otro es, también jugó parte, no fue como que toda su carrera ahí porque jugó en los Tampa Bay Buccaneers, pero John Lynch también es parte de los finalistas para el Salón de la Fama. Él sí ha estado ya otras ocasiones ahí este, nominado, pero no ha alcanzado a entrar. Así es que, ¿ven la oportunidad de John Lynch entrar? Porque la verdad es que hay jugadores que dices, wow, este, va a estar bien complicado.
1: Está complicado, pero creo que eventualmente va a entrar John Lynch. Eventualmente, ¿Eventualmente este año sí? sí? Ah, no, este año, pudieron no entrar este año,
3: pudieron okay. entrar este año Ok, no, sin, sin duda yo, yo, creo que, yo creo que no entra eh. creo que hay demasiado talento en, en, en esta clase que sí, no. a comparación de los, de los pasados, este, sin duda creo que lo veo muy complicado, ¿no? Peyton Manning, Charles Woodson Calvin Johnson, Jared Allen Ron D. Barber este, ah, creo que sí es, es, es muy, muy amplia esta estos, esos finalistas que están para, para esta clase, yo no creo que, a pesar de que tienen todo el mérito y todas las credenciales para entrar, no veo a John Lynch entrando no, este año No, no me,
1: no me ningunees a John Lynch, por favor, Fernando, no. porque ya estás ninguneando a propios y extraños.
2: Yo, yo vi a John no, Lynch no, en no, la no, lista no. y dije, claro, o sea, se lo va a llevar John Lynch y de repente empecé a ver la lista de los demás y dije, ay, pobrecito, va a tener que, se, que, tener que esperar otro año.
1: Y eso, es algo, eso es algo que pasa tantas veces que tú, que tú ves estadísticas de ciertos jugadores eh, y, y, y de repente ves otros más que están en, en, en esa lista para entrar y dices, está muy complicado, está súper complicado, sí. no es no, nada pues, fácil, ¿no?
2: Lloyd Little, ahorita que estábamos hablando de él, también se tuvo que esperar un, un rato para poder entrar al Hall of Fame, entonces dices, bueno. O sea,
1: demasiado.
2: Ajá, entonces quién sabe John Lynch cuándo sea su momento, pero chance este año.
0: ¿no? Este que menciona Marco Valerio, los siete pases de touchdown contra Baltimore, este, fue un, un juego inaugural, si mal no recuerdo, ¿no? Sí. Este, lo, los Ravens venían de ser campeones en 2012, fue el primero de 2013.
1: De acuerdo, de acuerdo, que Dan, Danny Trevathan suelta un balón antes de entrar al zone, o sea, hubiera sido una eh, mucho mayor chiliza, pero Danny Trevathan hizo su chistosada <risa> y
0: en un sí, -Pixi.
1: Era Pixix y lo soltó antes. De
0: por aquí Darien Mendoza dice: Manning fue más cold que bronco. Sin Yo duda.
3: Era.
0: O sea, sí, indudablemente. Jugó más, más años ahí, claro. Indudablemente
1: construyó una franquicia en, en Indianápolis, auténticamente. Pero creo que el corazón de Peyton Manning se quedó en Denver. O sea, y eso no es secreto de nadie. su casa. Creo que Peyton Manning <risa> escogió Denver mucho más. O sea, vio, vio algo mucho más que, que, el, que lo inmediato, ¿no? Que ya inmediatamente había mucho talento y lo que sea. Vio a Jonel, güey, vio una franquicia eh, muy padre. O sea, yo creo que sí sí el corazón de Peyton Manning se quedó en Denver y su casa.
2: Sí, o sea, definitivamente. Yo siempre yo tengo amigos que son de los Colts y siempre me dicen es que Peyton Manning realmente es nuestro. Claro que les doy la razón, es suyo, pero al final de cuentas decidió terminar su carrera con nosotros, con un Super Bowl, o sea, y aparte sigue y no viviendo firmó. en Denver y aparte está involucrado todavía con el equipo. Entonces dices, eh, sí es más de los Colts, pero sí el corazón de Peyton Manning se quedó aquí en, con, los, con los broncos.
0: Lo voy a poner de esta manera. Peyton Manning le dio un Super Bowl a los Colts. Los Broncos le dieron un Super Bowl a Peyton Manning. Sí. ya no estaba, es ya literal. no estaba, ya no estaba siendo el mejor coreback en 2015. Así es que. Sí. Pero pues Así también
1: los broncos se lo quitaron, o sea, se lo, se lo quitamos en 2015, o sea, sí, sí, me... O sea, ese equipo que, que llegó al Super Bowl, digo, todo el mundo le achaca demasiado a Peyton Manning, eh, la defensiva era una era un asco. Eh, los le errores, cambiaron el sistema
0: eh, ofensivo y, y me parece que, que batalló mucho al principio, ya después tuvieron que adaptarse, se lesiona. Eh, Tuvieron que hacer una ofensiva híbrida porque pues, obviamente Kubia quería imponer su sistema, Peyton Manning el suyo, así es que fue una sarta de, de complicaciones ahí. Sin embargo, creo que Peyton ya no estaba... Digo, esa lesión del cuello finalmente la pagó ya en el final de su carrera. Así es que pues, así, así ocurrió. Entonces, pero vámonos a, a la noticia bomba, porque creo que nadie esperaba ver algo de esta magnitud el día de ayer, que se da alrededor entre una y dos de la tarde, si mal no recuerdo, en la que se hace el anuncio oficial. Este, A ver, ¿alguien quiere leerla? Porque la verdad es que sí vale la pena. John Elwell y los Broncos sacan un comunicado un comunicado que eh, es este ¿Quién, ¿Quién me hace el favor de leerla? Working
1: in this role for the last 10 ah, pero en years español, going... En español, ah, ah, no. en español En trabajando, español <risa> Trabajando en este puesto por los últimos 10 años y regresando a, lo, a los días donde jugaba, siempre he intentado hacer lo mejor de mí, dar lo mejor de mí para, para, que, para ayudar a que los Broncos ganen eh, como parte de esta transición eh, de, ah, Pensé mucho, por, pensé mucho, por, mucho por mucho tiempo Y tomé la decisión De que eh, uh, Sí, o sea va, va, Que va a contratar a un general manager Y, 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 y Va a tomar un, un paso arriba A un rol más elevado uh -huh. este Para li, Liderar el eh, Sí, el personal de, de fútbol, de staff de fútbol, ¿no? Yo, yo, yo no pienso, yo cuando leo en inglés pienso en inglés. Sofía, tú, tú tradúcenos mejor, ¿no?
2: Ok. Y mientras tanto voy a continuar siendo el presidente de operaciones de fútbol en el 2021. El general manager va a tener el, el este, la última, la última decisión. La última en, en el draft, este, free agency y en el roster, perdón, también se me cuesta trabajo, este esta persona va a tener el poder de, de tomar las decisiones trabajando en compañía de Big fan Yo,
0: ahí, no ahí Hay atención, ¿Eh? hay que ponerle, sí. hay que leer entre líneas, pero ahorita vamos a eso. Sí.
2: Eh, voy a estar ahí para, para apoyar a nuestro general manager y a Vic eh, mmm, proveendo mi perspectiva apoyando con las grandes decisiones y este... Uh, la responsabilidad es del día a día del General Ajá.
1: Manager y cómo, cómo crece el puesto, la estructura eh, nos va a llevar al éxito y nos, nos permitirá eh, enfocarnos en el... Un panorama más amplio. Este es un gran lugar para... para ganar para, Con grandes recursos para ganar. Eh, tenemos muy buenas personas en el... En, el, en la parte la deportiva parte. y... El, y, and, y and, ¿Qué? No, es que no veo.
0: Y estaré y para estaré ellos ah, okay. de cualquier okay. forma posible.
1: La relación del GM y el head coach es muy importante. Eh, Vi que estará muy involucrado en los procesos de contratación. Eh, vamos a... Eh, vamos a tomar en cuenta una, una amplia red de... Eh, Willcast WhiteNet. Will sí, o sea, vamos a tomar una gran red de trabajo y vamos a empezar la búsqueda inmediatamente para, eh, para, pues me imagino, para poner el GM con el input, por supuesto, de Vic y Joe Ellis. Eh, está muy emocionado de iniciar este capítulo para encontrar el nuevo eh, gerente general de los Broncos.
0: O sea, a grandes rasgos, John Elway eh, dice ya no voy a ser el general manager, no voy a cumplir esas funciones, yo en un principio dije, wow eh, eh, se está saliendo eh, de los broncos, pero no, lo que hace es tomar un rol mucho más elevado este, finalmente el general manager, va a haber una, una figura que es el general manager, el cual se va a encargar de todas las decisiones del fútbol involucrando ahí a Big Fangio roster, agencia libre, draft etcétera, y obviamente le va a, report, le va a tener que reportar a John Elway, ¿no? Eh, básicamente es eso lo, lo que anuncian los broncos eh, nadie esperaba esta, esta noticia. Creo que veíamos o la salida de John Elway de plano o eh, una continuidad que por ahí nos, este, ya está, nos hacen burla en redes sociales con la famosa continuidad. ¿Sabes, en qué, pienso, ¿sabes en qué pienso? Pienso en Magic Johnson.
1: Pienso en uh -huh. Magic Johnson, en los Lakers, lo último de Magic Johnson, en los Lakers. Eh, o sea, no, no quiero anticiparme. A Para eh, los que no
0: conocemos el, el tema con Magic Johnson. ¿Podrías explicar un poquito de qué se trata esto?
1: Bueno, el tema de, de Magic Johnson, el, en la figura de Magic Johnson en los Lakers, muy enfocado a lo deportivo, con un Rob Pelinka que es el presidente de, de operaciones, no ¿Tengo okay. este, y, y que cuando sale este yo, eh, Magic Johnson se queda Rob Pelinka como gerente general también. este Pero a lo que quiero decir es, Magic Johnson renuncia a los Lakers un poco... Por, por lo que tengo entendido, es porque no, no lo dejaban tomar decisiones, ¿no? Entonces, traer un GM que le va a reportar a John Elway que, indudablemente, va a tener que seguir una misma tónica o, o hacer de cierta manera lo que haga John Elway, nada más que la culpa va a ser de él. Así, así, así lo leo yo. Por eso Magic Johnson no. dijo que, pues, rásquense con sus uñas y se fue, ¿no? Entonces, así lo leo yo entre líneas. No sé qué opinen ustedes.
2: Híjole, es que yo no sé, yo al principio entré en pánico, literal en pánico, o sea, vi la noticia y empecé a twittear y empecé a tratar de buscar la, las respuestas por donde podía verlo y dije, ya, ya valió toda nuestra continuidad, ya valió todo lo que dijeron, ¿qué va a pasar? John Elway todavía le queda un año en el contrato, ¿qué va a suceder ahí? Y por más que esté involucrado, ¿qué tan involucrado va a estar? Después del comunicado que él dio, realmente como que sí dije, a ver... Todavía van a estar, big fan yo, para empezar, tiene que haber buena química con el coach, que ya sabemos que al menos ahí va a haber continuidad porque va a tener parte de, de las entrevistas para el trabajo de general manager, entonces tiene que haber una buena química entre ellos y que vayan a seguir un poco el plan que ya está formado y que ahí dices, bueno, puede ser la parte de la culpa si no funciona, pero, oh, pero...
1: ¡Éxito! Es, es, es,
2: ¿Hay,
1: hay, hay que armar ¿sabes? algo de open opening, sí, Sofía,
2: armémonos algo. Sí, sí, sí. Armémonos algo, o sea, pero y con la traducción <risa> nos, nos tomó 20 años porque ninguno de los dos da una. Pero, sí, o que, sea, el punto es que va a seguir involucrado. Es un arte traducir. Y la cosa es que a mí me dio como cierta confianza donde digo, va, o sea, puede ser que de todas maneras haya cierta continuidad dentro de esto, al final de cuentas, todo va a seguir teniendo la cuchara en la sopa sin ningún problema, y va a acabar teniendo el final say en las cosas. Entonces, creo que po o sea, podemos seguir con el plan que teníamos, y si no funciona, ahora sí ya van a va a traer a su staff de nuevo head coach, nuevo coordinador ofensivo, nuevo coreback, nuevas cosas, pero aún así tenemos el siguiente año.
3: A mí me preocupa. <risa> Perdón, yo creo que... Eh, el comunicado es muy claro, ¿no? Big eh, Fangio va a seguir, de hecho, va a estar involucrado en, en la contratación del nuevo GM. John Elway, obviamente, es el, el que va a decidir al final quién es el que se queda y quién no. Y, bueno, Joe Bailey solamente va a decirle, va a darle la palmadita en la espalda diciendo, bueno, pues, lo que tú quieras, ¿no? Eh, al final es tu equipo y, y así va a seguir siendo. Entonces, creo que eh, sí es un poco el, como lavarse las manos de esta, de esta temporada eh, y de las anteriores, claro pero al final creo que eh, es, una, es una continuidad sigue esta misma continuidad eh, pero con un punto de vista completamente diferente no hoy salieron a salieron a decir tanto Big Fanjo, como John Elway como Joe Ellis que la nueva cara de, de los Broncos como GM va a tomar decisiones en todo no tanto qué va a pasar con Justin Simmons Von Miller eh, Drew Locke el mismo el mismo Big Banjo? quién se va a quedar y qué qué va a hacer lo, lo, los ¿O quién va a estar disponible para el siguiente, la siguiente temporada? Entonces, eso es como un, um, como un sí, este, vamos a abrirle las puertas a todos, pero bueno, sabemos que con esta decisión de que se mantenga de que Big Bangyo, eh, sea eh, uno de los, de los involucrados en escoger a Nuevo GM, eso viene de la manita de John Elway y viene Big Bangyo en medio y atrásito viene Drew Locke, ¿no? Creo que es esta cadenita que, que no van a querer romper porque creo que es la continuidad que quieren seguir buscando en los broncos, eh, es muy obvia solamente con una, una visión diferente ya de aquí en adelante, ¿no? Creo que eh, es, es disfrazar un poquito lo que está sucediendo en los broncos, pero no se va a mover. Creo que, creo que tanto Big Fangio como Drunlock van a seguir sí o sí, eh, tanto head coach como prueba como titular en el 2021 y lo que le agregue el nuevo general manager en el draft de, en la agencia libre de, de, del 2021.
0: Sí, me, a mí me emocionaría que la figura de general manager en los broncos, en esta, bueno, a partir de esta temporada... Realmente tuvieron una independencia, o que su, las decisiones o, o, el, o el proyecto que traiga y a Denver realmente sea distinto y tenga la libertad para, para llevarlo a cabo, no que eh, ok tengo esto, voy intento hacer esto, pero si no le gusta allá arriba, este pues no se va a hacer. Y creo que se mantendría, este pues, prácticamente lo mismo, ¿no? Yo, yo siento que si el general manager va a tener las decisiones y se van a respetar, como así lo menciona en el comunicado John Elway, pues, bien, creo que hay, hay figuras que, que me llaman la atención, pero, por el otro lado, se está buscando gente que ya estuvo en el equipo, que ya conoce a John Elway, que trabajó con John Elway, entonces, eso también me causa ciertas dudas, ¿no? Eh, Traigo a alguien porque sé que lo puedo controlar, porque sé que Exacto. esas decisiones puedo puedo este, influenciar las decisiones. Eh, esa es realmente mi duda, porque, miren, vamos rápido a algunos candidatos que empezaron a sonar eh, perdón, inmediatamente. Perdón, antes, antes de empezar, este, Aaron Moya, el,
3: tu, tu, tu mensaje del de mundo de inglés de cine. Lleva el MVP de los comentarios
0: hasta el momento, ¿eh?
1: No, lleva varios hoy Aaron Moya también, anda en, en fuego.
0: Sí, está, está on fire Aaron Moya con el mundo de pero, inglés de. <ríe> yo era más de, de follow Folumozi, pero bueno, este
1: el de Pat Bowling resucitando para sacar a
3: los broncos de este
0: <risa> <Ay>,
3: Guau <güey. risa> wow. <risa> Demasiado con Juli para hoy a ti, Aaron Pero este, vas muy bien, no, muy pero, bien.
1: Pero, pero los comentarios han estado buenos hoy, hoy Por ahí está ah. este eh, Kevin Carlos Está Manuel Salinas, andan en fuegos todos
0: Bien, dicen que es mejor reír que llorar Así es que ante eh, la situación de los broncos Mejor vamos a reír, muchachos ¿Qué más da? Y bueno, íbamos a, a mencionar algunos nombres que, que han salido a la luz. Sobre, comenzando por lo que creo que ya se pidieron autorización porque hay este, muchos nombres que se manejan que todavía están trabajando en ciertos equipos. Uno de ellos es Champ, Champ Kelly, ¿se llama? Uh -huh. Él está actualmente con los Bears, entonces eh, me parece que ya dieron autorización. Él ya tiene experiencia con los Broncos y me parece que también ya trabajó con Big Fan ya allá en Chicago. Así es que como que suena fuerte, ¿no? Eh, antes de que comenzáramos a grabar, me parece que habían solicitado permiso para entrevistar a Dave Ziegler. Eh, me parece que él está en los Pats en este momento y también a George Patton. George Patton está en los Vikings. Estos son los tres eh, que ahorita eh, son candidatos serios pues, porque se ha pedido permiso a, a otros eh, equipos, ¿no? Pero también se menciona eh, otros nombres, entre ellos Adam Peters, que también este, fue parte eh, de los Broncos en algún momento, y Adam Peters está en los Niners, ¿ok? También eh, se menciona el nombre de John Spitek, John Spitek eh, está, me parece que trabajando en este momento como director de personal de los Buccaneers, ¿no? eh, Sus logros pues obviamente es llenar de, de talento este, este equipo. Y finalmente, otro que, que pues, perdió el trabajo recientemente, eh, que hizo pues, una labor buena, los llevó al Super Bowl, no lo ganó, pero está también Thomas Dimitrov. Él está libre, así es que no habría tanta complicación en cuanto a entrevistarlo. Eh... De entrada, con estos nombres que les doy, eh, ¿les llama alguno la atención?
2: Yo lo que más era, he oído era lo de Chuck Kelly y justo por los links con Elway y con Fangio, donde para mí la parte de continuidad, alguien que ya conozca un poco el sistema, conozca lo que quieren hacer, que tengan buena relación, a mí eso es algo que me interese, que esté metido dentro del equipo, sí tenga independencia, pero que haya una buena química con las personas que ya están ahí. Y eso es algo que podría ver como una opción no, o sea, tendría que realmente meterme de lleno a ver cada uno de los GMs, pero creo que por esa parte podría ser algo bueno.
0: Sí, parece como que es el, el nombre que más interesa hasta el momento, pero pues vamos a ver si, si este, son pacientes y entrevistan a muchos más, ¿no? ¿Cómo ven sí. ustedes los demás?
1: No, creo que es temprano, es temprano para, para estar pensando ya en, en esta decisión. Eh, estos son los primeros que, que, que surgen en la conversación, pero sí. todavía va a haber, van a ir surgiendo más nombres. Hay un poco de tiempo para, para contratar un GM. Y yo, la verdad, creo que, sobre todo al principio, o sea, yo no creo que va a ser, ah, sí, ven, arma tu proyecto. Y, no, o sea, yo creo que va a ser mucho, ven, aquí hay un proyecto, darle continuidad a este proyecto. Y, y, y ya veremos cómo, cómo es el, güey, ¿no? Si es más de, a ver, ¿tú qué opinas? Ah, pues, mira, este es mi input y tú haz lo que quieras. O si es más de, pues, felicidades, pero se va a hacer esto, ¿no?
2: Es que yo creo que es eso, darle, o sea, traer a alguien que lo vea con nuevos ojos, que venga desde afuera, que sí pueda haber una relación y que tenga una química y que pueda estar dispuesto a tener a, lo, a ciertos jugadores, pero decir, oye, ¿sabes qué? Tú lo estás viendo con ojos de amor, güey. O sea, la verdad es que este ya no te sirve, esto no nos va a servir oh, en un futuro, o esta, esta opción es mejor, lo cual creo que sí necesitamos, pero también me da miedo al mismo tiempo, porque digo, con tantos jugadores ahorita, en, o sea, Justin Simmons, o sea, la de posible John, de, de Von Miller, lo de Shelby Harris, o sea, todo lo de los restricted free agents con Philip Lindsay, Tim Patrick, Alexander Johnson. O sea, digo, híjole, va a ser lo, el trabajo del nuevo GM y ya no va a haber ninguna lealtad hacia ninguno de ellos. Va a llegar justo con nuevos ojos y decir, oye, ¿sabes qué, Chance, a ti te encanta Justin Simmons y lo amas? Pero pues yo no creo que le voy a pagar... Lo de un top five safety, te vas. Híjole, a mí eso sí me da pavor. Por eso lo de la relación cercana, yo creo que sí, por ahí va.
0: Lo ves positivo.
2: Ajá. Yo, yo
3: bueno, sí, ¿no? Creo que, creo que es muy obvio esta esta parte de que todos los, los DMs que se están, que se han mencionado hasta el momento, a excepción de dimitrov, eh, han estado en los broncos de alguna u otra, otra, este, no, por favor, no no me hagan eso. <risa> Eh, es, han estado relacionados con los broncos. Eh, lo, lo, lo bueno de esto es que han estado en una posición de scout o de, de, de vicepresidente personal, ¿no? Que eso es, eso es bueno, un, una palomita para estas personas que han entrevistado, ¿no? Lo personal eh, creo que va a ser de esa manera porque, en primera, bueno, a mí Dimitrov no me gusta en lo absoluto lo que hizo con los, con los, con los Falcons, salvo su Super creo que ha tomado malas decisiones, esa es mi perspectiva. Llenó de
0: primeras Pero, rondas esta ofensiva de los Falcons. Llenó de primeras
3: rondas ofensivas y, y cuántos partidos este ganó esta temporada, <risa> ¿no? Creo que Dimitrov no es algo, algo este, algo Pero no, eso, eso, no es culpa del GM, Fernando, es culpa del es más, me, me gusta me, es más, yo pensaría en, en Scott Pioli, que también está, este, está, está libre, creo que ese es un es un general manager muy competente pero eh, lo que hizo Fee es muy cierto, si tú traes a Dimitrov, Scottioli o a cualquier GM con experiencia, eh, va a llegar a imponer lo suyo, ¿no? Y no creo que en este momento los broncos están en una situación para decir... Quiere este, un palero él, este, güey, quiere un palero. Exactamente, ¿no? Llegar a alguien y que te, 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 no me sirve, o, oh, oh, espérate, si es mi gallo, ¿no? Este, Tráiganse Adam a Adam Gaines, Entonces, es bien. Creo, que creo que obviamente lo que va a pasar en esos broncos, vamos a elegir a o, o se va a elegir a, a un GM que pueda decirle mm. este... ¿Lo hice bien, señor John? Eso es lo que va a pasar, ¿no? <risa> ¿Así, así
1: estuvo bien. Eso, ah, claro. Kevin, Kevin Por, Carlos.
0: Kevin Carlos, a ver qué dice. Eh, espérame, espérame. Kevin Carlos, eh, la abuela de Andrés para GM y pasamos a playoff, señor.
1: Carajo, carajo, Kevin <risa> Carlos.
2: Todo, todas las no respuestas
0: correctas eh, terminan con la abuela de Andrés. Así es que, este ¿podría ¿Eras? ser una opción? No, no lo descarto en este momento. Hay otro nombre que se maneja eh, y por ahí también nos preguntaban, ¿por qué no Peyton Manning? Eh, y creo que se lo hicieron, se lo, hicieron, este, se lo, lo en, preguntaron a, a, a John Elway, me parece. Dijo, él no nos ha llamado, o sea, como esperando, bueno, yo tengo interés, soy Peyton Manning, tengo interés de, de formar parte del equipo. Me parece que eso es lo que esperaría, ¿no? No tanto buscar un Peyton Manning, que no sabemos. Me parece que es feliz haciendo programas y lo hace bastante bien, ¿no? El Peyton Place es una joya este, ya está en la segunda temporada, así es que eh, no creo que sea una opción, pero de los que había mencionado hay otro que me faltó, que digo, está en el radar porque también fue parte de, de los Broncos y es Rick Smith. Rick Smith fue general manager de los Texans en esa etapa en la que tuvieron un resurgimiento estos Texans, fueron relevantes, eh, estuvo a cargo de las selecciones de J.J. Watt, de DeAndre Hopkins... Que ya eh, tienen GM los Texans. No, ser. sí, ya, ya tienen, pero este Rick Smith pasó por ahí, eh, tiene experiencia con los Broncos, que no se me haría una, un mal elemento en la posición de general manager de, de, de Denver. Así es que, eh, pues, vamos a esperar. Yo creo que no deberían de tardar en dar un, un, un nombre. No creo que pase de dos semanas, yo siento. Pero bueno, vamos a esperar. Ahora, lo que decía, hay que leer entre líneas. Se menciona este comunicado muchas, en dos o tres ocasiones a Big de Fangio. De la
1: mano con Big Fangio. De la, de mano, la con... mano
0: de Big Fangio. Es decir, vamos a tener continuidad en el staff de coacheo porque además Big Fangio, me parece que el día de ayer o, o fue hoy, no, no recuerdo, mencionó también sí. va a continuar todo el staff de este, entrenadores. Lástima, Sofía, sé que tú ya quieres un cambio en los equipos especiales, pero eso se anunció. También dijo Big, Big Fangio... Eh, Drew Locke tiene la, la, el potencial de continuar siendo titular pero tiene que mejorar pero hay, sí, hay muchas sea, cosas ahí
2: ¿qué tanto es lo políticamente correcto que estás dando a decir un literalmente un lunes y un martes después de que se acaba de terminar tu temporada o sea literal y qué va a pasar en ahorita no van a dar una gran noticia un big splash porque ya lo hicieron ayer uh -huh. pero pon tú en dos semanas un mes, dos meses en una de esas dicen oye Tom McMahon Ahí está la puerta, mi O sea, ya no te aguantamos, por favor, vete. Y ahí yo sí veo un cambio. Lo de, los demás creo que se quedan, pero Tom McMahon se tiene que ir. O sea, o si no, realmente me estoy cuestionando la sanidad mental de la gente. O sea, es sí o sí se tiene que ir.
1: ¿Te le estás cuestionando que no viste al baboso de Big Faño pidiéndole el tiempo fuera a los Raiders? O sea, ¿de qué me no. estás hablando?
2: No, pero a ver, o sea, Special Teams, ¿cuánto tiempo lleva siendo pésimo? A ver, Big Fan ya está creciendo partido con partido y tendrá unas unas cuantas cosas dudosas. Sí, te lo acepto, pero McMahon, o sea, ¿qué cosa tiene buena? Honestamente, de repente dices, a, a la fuerza partido con partido, ¿tiene algo mal special team? Si es el tacleo, si es el que permiten un regreso de 90 yardas. Vamos, vamos sino, en reversa. O sea, todo no está pésimo, Va, lo vamos
1: en reversa, en la, en la gestión de Big Fangio, vamos en reversa, Sofía, ganamos siete partidos el año pasado, ganamos cinco este año. No,
2: no es lo mismo, no estamos en <risa> vamos la misma en reversa. Como, no vamos a regresar a este tema de conversación. No. Pero bueno, o sea, yo, yo, yo creo que en dos semanas o un mes vamos a ver un cambio ahí. Confío. Porque el año pasado se dijo lo mismo y aún así se cambió el, el coordinador ofensivo. Entonces,
1: yo creo bueno. que todos están salvando su chamba. Y el güey dijo, mira, yo me voy a traer aquí un palero, ¿no? Por ahí Anón Moya sí. especificó de qué se trata. Pero como, como Anón Moya dijo así, me pongo un palero aquí... Y cualquier cosa es su bronca. Y yo me lavo las manos salomónicamente.
0: Definitivamente. No sabemos qué, es, eh, qué ideas traiga el nuevo General Manager. O sea, yo imaginaría que este, tendría que evaluar mucho lo que tiene en casa, qué es lo que le hace falta al equipo y de ahí moverse, ¿no? O sea, yo siento que no, no hay nada seguro a pesar de que el nombre de Big Fangio haya estado ahí mencionado en el comunicado que tampoco sabemos si Drew Locke va a continuar como el coreback titular, si le van a traer a alguien que realmente le haga sombra, porque este año no lo tuvo. Uh, Jeff Driscoll, come on. Eh, Ripien, menos. Eh... No sé, muchas cosas se pueden mover, eh, lo que llamábamos de alguna manera proyecto, porque eh, lo mencionamos muchas veces a lo largo de esta temporada, hay que tener eh, paciencia, hay que darle continuidad, porque creo que no, no ha tenido estos broncos. Pero con esto me parece que viene un cambio, eh, aunque no drástico, me parece que sí en cuestión de mentalidad y en cuestión de, de otro tipo de talento y filosofía. Y ojalá así sea, porque realmente no ha sido efectivo los últimos años
3: y no es lo mismo y no es lo mismo tener eh eh, tener el GM que siempre está en el equipo que está más, más en contacto con los jugadores que estar en la oficina no creo que si bien eh, el hecho de que John Elway pueda seguir, abro comillas, tomando las decisiones cierro comillas, eh, ya no es lo mismo, ya no va a tener el mismo contacto con la gente, ¿no? entonces creo que eso va a ser un, un cambio, como dice George un cambio de mentalidad y, y un cambio este, de cultura eh, en cuanto a sentir la presión, ya, se, ya deberá sentir una presión eh, todo tanto el estar de cocheo como los jugadores para realmente eh, dar o, o, o dar un upgrade, o, o de plano, ah, vámonos, ¿no? El que sigue.
0: ¿Algo más que quieran agregar con este tema?
1: No, nada. Ya vámonos por el partido de la siguiente semana. Ah, no. Vámonos no con hay. el partido
0: de la siguiente <risa> La <risa> ronda de Wildcard. Ah, Oye,
2: ya, no, no rompas mi corazón, por favor. O sea. <risa> no
0: rompan más, <risa> mi <risa> pobre corazón. Habla, <risa> habla, <de verdad. risa>
1: le debemos esa apuesta, ¿Ve? Sí podemos hacer todavía eh, podcast eh, este off-season, podemos hacer uno bailando. ¿no? Claro
2: que podemos. No, <risa> eso no, pero otras cosas sí.
0: Bueno, vamos a estar muy pendiente de lo que sucede alrededor de, de la contratación del General Manager este, porque pues, realmente eh, es un tema importante para los Denver Broncos y obviamente en el Broncos no vamos a perder la oportunidad de hablar de eso y a ver qué nos parece y cuál será el futuro ya teniendo un conocimiento mayor sobre la situación entonces eh, les parece que en cuanto sepamos esto, regresamos con el Broncos, eh, en este momento pues eh, prácticamente esta es la edición de final de temporada 2020. Con la contratación del general manager eh, manager empezaremos la, la temporada 2021 en este broadcast. Van a ser más esporádicas, es una realidad. Vamos a cubrir eh, agencia libre, vamos a cubrir draft. Vamos a estar al pendiente de analizar todo esto que, que tiene que ver. Pero bueno, hay, hay un momento en el que la información no fluye o fluye a, a cuentagotas, Así es que, eh, pero no se preocupen, eh, creo que hay compromiso de, de nosotros cuatro en estar aquí a, a, al, al pendiente de la información de los Broncos. Nos encanta hablar, por eso estamos aquí todos los martes y hemos estado a lo largo de esta temporada, lo cual estoy muy agradecido con todos ustedes. Muchas gracias Andrés de Cesarte por regresar al broadcast porque eh, tuviste un, un tiempo de un periodo de, de ausencia
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo, el tiempo que estoy en Querétaro, no gracias a, a toda la gente que, que está con nosotros cada semana y nos hace muy agradable este momento
0: Así es, eh, también agradezco a Fernando Pacheco que ya ha tenido ya un largo tiempo en este broadcast, ya es este eh, activo fijo eh, en, en esta edición en este streaming, gracias Fernando Ot otra temporada más pues gracias a ti George este, a todo el staff, a Primero y Diez a Ulises, ahí, a, a toda
3: la banda de Primero y Diez por, por darnos el espacio y, este, y bueno, pues aquí vamos a seguir hablando de los broncos eh, siempre que nos invites aquí estaremos ya
0: son, son de casa muchachos y también agradezco mucho a Sofía Sofía Ramírez que se integró eh, ¿hace cuántas semanas? Que ya, ¿ya llevas mes y medio más o menos?
2: algo así sí, como ¿No? Día de, de noviembre.
0: Más o sí. menos. Entonces, pues muchas gracias también por este, integrarte a este Broncas, por este contribuir con, con, con todas tus opiniones. La verdad es que eh, le encontramos mucho valor y creo que la gente también lo ha notado. Así es que eh, pues gracias y esperamos tenerte comprometido para la siguiente temporada, ¿no?
2: Ay, yo te agradezco con, con... por adoptarme y darme chance de hablar de mi equipo. Pero pues si sí, hablen, la siguiente temporada regresa
0: Hablen Hablínense. con mi Vamos hablen con con la gente Vamos a ver con mi gente, Vemos
2: las cervezas.
0: Porque ya, pero, ya van a, a salir de, Van a salir del mercado esas cervezas este Nochebuena, así es que ya hay que apartar todas las que queden. Eh, y pues yo en lo personal, Jorge Tinajero, eh, ya tengo me otra. Eh, estoy muy contento de hacer el Broncas, me parece que hemos crecido, hemos tenido ya también una comunidad que, que también eh, es, es padre compartir las dos opiniones. Por ahí me decían en Twitter, oye, la verdad es que no siempre estoy de acuerdo con lo que dicen en el Broncas, pero me, me gusta. No se trata de estar de acuerdo, muchachos, eh, sabemos que todos queremos ver ganar a, a, a los Denver Broncos, ¿no? Y hay varios caminos, uno es cambia de coreback, otro es cambia de defensiva, cambia de entrenador. Yo siento que es esto. Todos somos general managers, todos somos dueños, todos somos head coaches al momento de estar hablando de los Denver Broncos y nutrimos la conversación. Y para hacerlo y continuar eh, con esta idea, tenemos una bonita comunidad en Discord este, y ahí abajo en, el, en, los, en la descripción de, de este video la pueden encontrar. Es un link y ahí ingresan y vamos a estar todos platicando en este off-season de los Denver Broncos y ver qué pasa. Y ojalá y sean cosas positivas, ¿no? Y que todos comiencen un gran año 2021, que sea mucho mejor que el que tuvimos y en muchas cuestiones, nada más en la NFL. Así es que, pues, gracias muchachos. Este, ya saben, encuentran a Andrés de Cesarte en JA de Cesarte. Así es, solamente en Twitter, ¿verdad?
1: En Twitter y Instagram, en todas mis redes, JA de Cesarte.
0: Perfecto. ¿Tú, Fernando, cómo te encontramos? Fer Pacheco, 43 en Twitter. ¿Y a ti, Sofía?
2: Arroba Sophie, RMZ8.
0: También ahí nos encuentran en Twitter, y eh, a mí en, en Jorge Tinajero E. Eh. Así es que, pues ahí estamos eh, listos para conversar y, este, y pues nos vemos. Una vez que contraten General Manager, encontramos un, un, este, un espacio, a ver si es el mismo martes. Y, este, y pues cuídense, cuídense mucho. Gracias a todos. Gracias, muchachos. Besos babeados, besos babeados ah, para,
1: Espero que nada más para esta temporada ya se hayan acabado no sé si para el 2021 sigan habiendo ¿eh? va, a va a haber besos babeados para todos y Pit mentadas bienvenidas también.
0: Pidan un Vince Lombardi a los Reyes que ya están por llegar así es que nos vemos hasta la próxima Bye.
3: Bye amigos Bye